0: Tu salud mental también depende de cómo dormís, de cómo comes y de cómo te sentís con tus objetivos. La cuarentena no es fácil y puede llevar mucho tiempo adaptarse. En este episodio recopilé todas las cosas que más me ayudaron a organizarme en cuarentena y preparé un plan para que lo puedas adaptar a tu estilo de vida y sacarle el mayor provecho posible. Soy Alan. Y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. Bueno, este podcast es un poco diferente a los que suelo hacer, pero me pareció importante hablar un poco de organización y planificación, especialmente en este momento que estamos viviendo, y poder acoplarlo a factores que tienen que ver directamente con la salud mental. Para nosotros los psiquiatras, dormir bien es una de las cosas más importantes de regularizar. Y esto tiene un porqué. Algunas neuronas del cerebro se comunican con otras usando una sustancia llamada serotonina. Esas neuronas se llaman serotoninérgicas. Solamente mientras estamos durmiendo, esas neuronas pueden recuperar la serotonina que usaron durante el día. Voy a tratar de explicarlo de este modo ilustrativo. Imaginemos a la serotonina como si fuera la voz de algunas neuronas. Sin serotonina, las neuronas que son serotoninérgicas pierden el habla y por lo tanto no pueden comunicarse con las demás neuronas del cerebro. ¿Por qué son importantes para los psiquiatras las neuronas serotoninérgicas? Las neuronas que están hechas para hablar con serotonina ejercen influencia sobre el estado de ánimo, las emociones, el sueño, la ansiedad, la irritabilidad, los ataques de pánico, incluso los dolores del cuerpo, debido a que cuando los niveles de serotonina bajan, los vasos sanguíneos se dilatan. Cuando una persona tiene depresión, por ejemplo, tiene niveles de serotonina bajos. Si pasamos mucho tiempo durmiendo poco, con sueños entrecortados, o si nos vamos a dormir en diferentes horarios, esas neuronas no llegan a recaptar la cantidad de serotonina necesaria para usar al día siguiente. Entonces, la persona empieza a tener síntomas como irritabilidad, baja tolerancia, estado de ánimo agresivo, falta de ganas, no disfruta de hacer cosas que antes sí disfrutaba, pierde o aumenta el apetito normal, tiene sueño durante el día, le cuesta concentrarse. En definitiva, puede tener muchos síntomas de la depresión sin tener depresión orgánica, solo por dormir mal por mucho tiempo. Es algo importante de regularizar, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. La luz del día puede ayudarnos a darnos cuenta cuando es de noche y cuando es de día. Pero es algo que puede variar mucho, dependiendo de la parte del mundo donde estés, la estación, el clima y demás factores que pueden variar el horario de luz en el ambiente. Inclusive si estás haciendo la cuarentena en un departamento con poca iluminación, no podemos contar con ese factor para organizarnos. Entonces, para regularizar el sueño de una manera que sí esté dentro de nuestro control, me gustó la idea de combinarlo con la alimentación, que es algo que podemos elegir nosotros mismos. Me acordaba cuando empecé, en mis comienzos de médico, a hacer prácticas en el hospital y veía que el momento de darle la medicación a los pacientes estaba marcado por el horario de las comidas. Esto de, depende de cada hospital, pero era algo así, desayuno 8 de la mañana, almuerzo 12 del mediodía, merienda 4 de la tarde y cena 9 de la noche. De esta manera se podía controlar con precisión el horario en cual cada paciente recibía su medicación específica. Me pareció interesante tomar eso y acoplarlo a la organización del sueño, donde cada horario de comida viene a hacernos de punto cardinal en el cual sentarnos a desayunar, almorzar, merendar y cenar, psicológicamente nos posiciona en el momento del día de dicha comida, independientemente de la luz natural. Entonces, si organizamos y tratamos de respetar esas cuatro comidas al sentarnos a desayunar, sabríamos que está empezando el día y cuando nos sentamos a cenar, que está terminando. De esta manera la propuesta es planificar esas cuatro comidas según cómo pienses que te será más conveniente e intentar respetarlas. Poniendo los cubiertos y demás. Eso es importante para reforzarle y no dejarle dudas al cerebro de que estás desayunando, almorzando, merendando o cenando. Ahora viene la parte personalizable. Mi sugerencia es que elijas cada horario dentro de estas cuatro bandas horarias: desayuno de 7 a 10 de la mañana, almuerzo de 11 a 14 horas, merienda de 15 a 18 y cena de 19 a 22. Puedes anotar qué hora del desayuno, almuerzo, merienda y cena se adapta más al ritmo de vida que quieres mantener y tratar de respetarlo sentándote en cada hora específica. Un consejo útil es que cada momento de comida que elijas esté alejado del otro al menos con unas tres horas en el medio. Ahora tenemos cuatro momentos separados entre sí en todo el día, cuatro puntos cardinales que serán el esqueleto de nuestra organización. Al principio, Puede costar un poco respetarlo, pero cada día te va a resultar más fácil y de a poco se va a convertir en un hábito en el cual no te representará un esfuerzo mantener. Cuando te sentás a desayunar, no solo vos, sino tu cerebro entiende que es el principio de un nuevo día. Es el momento ideal para planificar cómo va a ser el resto de ese día. El secreto de la productividad es particionar. ¿Qué significa eso? que puedas dividir tus objetivos en tres categorías corto mediano y largo plazo esto es muy personalizable pero voy a adaptar esta parte a la situación de cuarentena que estamos viviendo si estás escuchando esto y no estamos en cuarentena podés multiplicar el tiempo de cada plazo por 10 la planificación de los objetivos de en cuarentena podría ser la siguiente objetivos a largo plazo Metas personales que necesiten al menos un mes para terminarse. Objetivos a mediano plazo, metas personales que necesitan una semana para terminarse. Objetivos a corto plazo, metas que se logran terminar en un día. Puedes hacer tu propia lista y clasificar tus metas en base a ese orden temporal. De esa manera, tenés tus objetivos ordenados en base al tiempo que requieran para terminarse y es mucho más fácil organizarse. Ahora bien, ¿cómo acoplamos esto a nuestros puntos cardinales? Voy a usar de ejemplo mi semana. Un objetivo a mediano plazo es estudiar para mi clase de inglés. Un objetivo de corto plazo es grabar y editar un podcast. Entonces, mientras desayuno, ordeno esas dos metas y puedo, por ejemplo, decidir usar el resto de la mañana para dedicarle dos horas a mi clase de inglés y después de almorzar, dedicarme el resto del día al podcast. Parece algo simple, pero si por ejemplo sigo ese plan, al mediodía ya realicé la hora diaria que le dedico a la clase de inglés y tengo el resto del día libre para dedicarme a mi objetivo del día. Si estás haciendo un curso online o tenés un examen, esas dos horas diarias son claves para particionar el objetivo a mediano plazo, semanal, y no terminar dejando todo para el día anterior. Cuando estudiamos un idioma, cursamos, preparamos un examen, necesitamos aprender algo, la memoria a largo plazo necesita que cada día, al menos una hora, dediques tiempo en el tema que querés aprender. Si lo hacemos el día anterior, todo junto, solo estarías usando la memoria a corto plazo y mucha de la información que adquirís ese día se perderá en menos de 12 horas. Entonces, al particionar el objetivo semanal en dos horas diarias, evitarías usar la memoria de corto plazo, y el conocimiento se va asentando en la memoria de largo plazo, lo cual es mucho más productivo. Requiere menos esfuerzo, pero sí más organización. Me gusta hablar solo de mediano y corto plazo porque en la situación de cuarentena las cosas varían más seguido. Entonces en la organización y productividad es más útil centrarse en los objetivos de corto y mediano plazo para tener más control sobre ellos y evitar frustrarnos. Acá estaríamos haciendo un trabajo de priorización. La clave es un día a la vez. Para organizar tus comidas es útil usar un día, que puede ser el domingo por ejemplo, para preparar viandas para toda la semana. En este caso particular, no es para ahorrar tiempo, ya que tenemos de sobra, sino para priorizar la calidad de la alimentación. Preparando viandas semanales, no solo reducirías las salidas al mercado de tu barrio a una vez por semana, sino que podrías alimentarte más sano y con mejor valor nutricional, también podrías preparar viandas y solo usarlas en el almuerzo o la cena. En mi cuenta de Instagram subí dos posteos donde en cada uno preparé 15 viandas de tres variedades distintas y en cada posteo, en el texto, hice la lista de compra para esas 15 viandas y las instrucciones para cocinarlas y frizarlas. Entre los dos posteos tendrías 30 porciones de 6 variedades diferentes. Todas son sin harinas y apto para celíacos. Para reconocer los dos posteos, cada foto tiene las viandas vistas desde arriba. Para ayudar a moldear la arquitectura del sueño y ensamblarlo a en nuestros puntos cardinales, que son las cuatro comidas, voy a hablar de las cosas que más ayudan a ordenarse para dormir mejor. Voy a darte 10 consejos para mejorar la calidad del sueño. 1. Después de las 10 de la noche, intenta bajar la intensidad de las luces ambientales a lo más mínimo posible y trata de usar luz cálida. Ayuda al cerebro a entender que es de noche. Evitar las luces blancas y azules porque el cerebro las interpreta como la luz del día y eso actúa como estimulante. 2. Darse una ducha con agua caliente entre una o dos horas antes de dormir mejora la calidad del sueño. 3. Usar la cama solo para dormir o tener sexo. Esto parece obvio, pero si usamos la cama de sillón para ver series, usar el celular o leer libros, el cerebro no interpreta que vas a dormir. Entonces limitar la cama para dormir o tener sexo lo ayuda a acostumbrarse a que cuando te acostás no harás más que esas dos cosas. Y eso facilita el condicionamiento. 4. Si estás haciendo una rutina de ejercicios, evita hacerlo antes de las 9 de la noche. La actividad física es otro estimulante. Hacer actividad física en casa a la mañana ayuda a activarse durante el día e inducir el sueño la noche. 5. Evita cenar carnes. La proteína, sobre todo las carnes rojas, son estimulantes. Por el contrario, los hidratos de carbono como pastas o arroces y sopas pueden ayudar a la somnolencia posprandial, también conocida como modorra. 6. La serotonina utiliza triptófano para sintetizarse. El triptófano es un aminoácido. Ciertos alimentos ricos en triptófano pueden hacerle más fácil el trabajo al cerebro. Leche, miel... Banana, frutos secos como almendras podrían ser solos o combinados un buen postre después de cenar para dormir mejor. 7. Si no te podés dormir, en lugar de dar vueltas en la cama, puedes levantarte, leer un libro en el escritorio o en la mesa hasta que te dé sueño y de nuevo volver a la cama. 8. ¿Probaste hacer meditación para inducir el sueño? Si nunca escuchaste mi podcast para dormir, te recomiendo una lista de Spotify que hice llamada ayuda para dormir. Ahí recopilo todo lo que implique ayuda para inducir el sueño, hipnosis, meditación, etc. 9. Acostarse a la misma hora o dentro de un margen de dos horas ayuda al cerebro a mantener un ciclo circadiano estable, el cual te permite tener un sueño más profundo y no tener pesadillas. 10. La temperatura ideal para dormir no es una habitación muy calurosa, sino lo contrario. Si usas calefacción, procura bajarla a la hora de dormir. Es preferible agregar frazadas y que el ambiente no sea un horno. Además de ahorrar energía, la calidad de sueño es mucho mejor. La constancia es la clave. Haz la prueba de sostener la mayor cantidad de ítems que puedas por una semana y evalúa cómo estuvo la calidad de sueño comparada con la semana anterior. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te ayude a organizar tu semana y cuando pase todo al menos te quedes y mantengas alguno de estos hábitos para mejorar tu calidad de vida y salud mental. Hasta la próxima.